0: Saludos, te habla Rafael Echado y este es un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El programa donde hago críticas, comentario, opinión, análisis, recap, review O como quieran llamarle, de series y películas Con excepción de que hoy no va a ser solamente un review de una película Sino que voy a hacer un análisis un poco más amplio Para complementar una temática que se me ha hecho curiosa Peligrosamente curiosa en el sentido de que el entretenimiento se está volcando por hablar de estos temas. Lo cual no lo miro mal, pero sí entiendo por qué han habido su gente más cautelosa y han tirado advertencia al respecto. Me estoy refiriendo de que en este 2019 está desde ya muy marcado con producciones que tienen que ver con asesinos en serie. El true crime, como se le conoce al género de crímenes de la vida real, siempre ha sido un plato muy muy jugoso para cualquier creador, y ya sea escritor, ya sea alguien que haga película, alguien que haga serie, incluso alguien que haga videojuegos, ¿por qué no, siempre es un tema recurrente y siempre existe dentro de las personas el conocer el trasfondo de algún crimen, aunque sea espantoso, también guiado por, eh, ya sea por un sentido de justicia o por el simple morbo que existen las personas y que este tipo de películas o este tipo de producciones ayuda a alimentarlo. Cayendo más precisamente a por qué estoy escogiendo este tema o a cuáles producciones me refiero, es que recientemente miré un documental de Netflix que es sobre el infame Ted Bundy, uno de los asesinos en series más populares por así decirlo, pero porque sí así es más populares en Estados Unidos y que, bueno, uno de los más sangrientos, sanguinarios, diabólicos, es una persona, de esas personas, pues, que quizás no deban llamarse personas siquiera. Aunque también entiendo que existe mucho atractivo por tratar de conocer qué es lo que ocurre en la mente de esa, de esa gente tan malvada, pues, que mucha gente puede decir de que tienen ya una una luz negra en su interior y esa luz negra me lleva a hablar de otra película reciente, esta es de 2018, que sí me terminó gustando, entiendo por qué no hubo tan buena publicidad y la crítica la dejó en término medio, pero no creo que eso la haga una mala película, tampoco es la más excelente del mundo, pero sí creo que es una obra de autor muy interesante, muy importante eh, para el propio creador, y que no deja de ser una propuesta novedosa, una propuesta, creo yo, muy singular y que sí tiene su propio valor por querer contar algo que pr prácticamente nadie lo, lo gusta hacer Estoy hablando de la película The House That Jack Built una película del siempre polémico director eh, Lars von Trier y que debutó en el Festival de Cannes 2018 y ahí hubo gente que supuestamente salió despavorida o salió súper asustada pues de la sala de cine cuando se proyectó. Porque decían que era muy grotesca, porque decían que era asquerosa, porque decían que la temática que estaba abordando era demasiado fuerte, muy intensa. Y sí hay algo de esos elementos, pero también hay mucha exageración o igual las relaciones públicas para vender la película, era precisamente decir eso, que hubo personas que se asustaron con la misma. Pero además de esos dos, ya le mencioné el documental de Netflix que se llama Conversaciones con un asesino, las, las cintas de Ted Bundy, que son cuatro episodios, si no estoy mal, en donde no, eh, el documental trata de una entrevista que hicieron unos periodistas en donde grabaron a Ted Bundy hablando... Ya sea en tercera persona, él sobre todo se abre a decir qué es lo que hizo cuando habla en tercera persona, como que no es él precisamente. Y ahí vamos descubriendo pues todas las atrocidades que cometió este hombre y, y el juicio que hubo, que fue el primer gran juicio televisado en Estados Unidos y que por eso, antes le mencionaba la palabra popular, era por eso. Porque bueno se hizo un show mediático increíble y... Este hombre como tenía cierto toque de galán, siempre hubo como esa ambigüedad de gente que lo miraba como una buena persona, como que siempre era un chico muy simpático, un hombre inofensivo y eso generó dudas incluso en el público cuando aún teniendo muchas pruebas de que todas las barbaridades que hizo... También habían mujeres, sobre todo, que decían, no, no puede ser, si él se mira tan buena gente, además es medio guapo. Entonces eso, pues siempre Ted Bundy fue un personaje con todo lo que significa ser un personaje. Él mismo recreaba hacer algo hacia el público, algo que no era. Toda esa oscuridad interna, pues, la tenía bastante bien oculta, hasta en sus últimos minutos que ya fue que... Confesó todos los días antes de, de su ejecución Fue que confesó muchas cosas Pero además, como les decía, hay bastante material Es de que este año se promete Porque todavía tengo entendido, no hay fecha específica Aunque se rumora que para octubre Se estrena la segunda temporada de Mindhunter Una serie que a mí me encantó Que salió en 2017 en Netflix Consideré de los puntos muy altos que hubo en series de televisión Y la segunda temporada que bueno, ¿de qué trata Mindhunter? Es una serie de dos agentes del FBI eh, basado en hechos reales. Que fueron los que comenzaron toda esta corriente de pensamiento analítico que tiene que ver con el profiling. Con poder hacer un perfil de los asesinos en serie. Ellos, prácticamente, con su investigación eh, crearon el término asesinos en serie. Antes de ellos, que estamos hablando como a mediados de los 70, no existía ese, esa forma de analizar, solo miraban que una persona era mala y bueno, era mala y ya está. Entonces era una manera un poco más arcaica de tratar de, de evaluar a, a, a asesinos, simplemente a asesinos. Entonces el término asesino en serie diferencia a un asesino en común, alguien que lo hace con premeditación, pero por otro tipo de motivaciones, y el asesino en serie que claramente tiene algún... Algún desvío de corriente de pensamiento Tiene algún trauma Tiene algún problema psicológico Y no con esto se justifica, ni mucho menos Pero sí, de que ellos tienen una condición distinta Al, por así decirlo, asesino común Que tampoco un asesino, obviamente, eh, es una persona cuerda Pero sí, de que el asesino en serie tiene otros factores que van más allá Y que lo hace incluso peores personas que el asesino ordinario Entonces, la segunda temporada de Mindhunter eh, va a tratar, aparentemente va a hacer un salto de tiempo con lo que ya vimos en la primera temporada y ahí vamos a encontrar que los detectives eventualmente van a ir a entrevistar a Charles Manson que obviamente cuando hablamos asesinos en serie en Estados Unidos no podemos dejar de pensar en Charles Manson que él era más bien un director de una orquesta criminal y satánica pero claro que es también una persona infame y de esas que... Siempre quedan en historia como esas. De las peores personas, quizás, de, de la historia. Y a Charles Manson lo vamos a ver entonces en esta segunda temporada de Mindhunter. Vamos a ver casos de los asesinatos de los niños en Atlanta, que sonó mucho también en Estados Unidos. Y también del hijo de Sam. Otro, el hijo de Sam es un seudónimo para otro hombre que cometió otra serie de asesinatos. Y bueno. Ya como les digo, hay muchos asesinos en serie que se están poniendo, no de moda, pero sí están coincidiendo en este 2019. Y la última coincidencia es con respecto a la película Once Upon a Time in Hollywood, que se estrena este año, creo que en junio, en julio, que es la próxima película de Tarantino, en donde no exactamente va a tratar de. de Charles Manson, pero sí va a aparecer en la película. Porque eh, la ambientación que va a tener esta película es con. Referente a Sharon Tate Sharon Tate fue la, una de las víctimas de la familia el nombre de la secta de Charles Manson Que Sharon Tate fue la esposa de Roman Polanski Y bueno, si quieren leer o conocer algo grotesco Pues sepan de que esa historia es bastante, bastante así Y la película de Tarantino va a redondar un poco esos temas Entonces si sí va a aparecer Charles Manson Quizás sea una aparición súper breve pero sí me llama la atención Y a raíz de esto es que quise hacer este podcast Este programa De cómo los asesinos en serie Han venido como agarrando cierto nivel De popularidad Y que como de una manera quizás De coincidencia Muchos productores o muchos creadores Muchos directores, muchos guionistas Empezaron a trabajar alrededor de estos temas Y han sacado sus productos En fechas que están muy cercanas Una de la otra Así que como esto también es un programa de análisis, obviamente eh, cinéfilos y seriéfilos, a continuación voy a hablar un poco de esta película que, como les dije, no es mala, tampoco es lo más especial del mundo, pero sí es una película que, creo yo, vale la pena. Hablo de The House That Jack Built, una película de Lars Montrier. Este director ya nos tiene acostumbrado a sorprendernos, a molestarnos, a causar en el espectador un cierto repudio. Él como que no le molesta que la gente odie sus películas. Con Melancolía fue quizás una de las más aterrizadas, una de las que más gustó a la crítica. A mí me gustó la película, creo que tiene uno de los finales más inesperados, aunque todo se relaciona de una manera muy artística, filosófica y él siempre gusta de tocar esas temáticas en The House That Jack Built hay mucho, hay muchísimo de eso hay mucho trasfondo alrededor del tema de un asesino en serie interpretado por Matt Dillon y que se llama Jack El, desde la puesta en escena eh, vemos de que hay una voz en off como una locución en que Jack le está comentando a alguien que del comienzo de la película no sabemos quién es, que le está comentando lo que hizo cinco incidentes o seis incidentes en el lapso de 12 años de su vida, de todas las personas que él asesinó, él es un asesino, eso es lo que hace, esa es su motivación de vida, y nos van planteando como capítulos en que vemos cómo él, eh, no tanto cómo escogió a sus víctimas, sino lo que hizo con sus víctimas, en medio de todo eso hay mucho análisis, como les decía, es casi intrínseco, pero va de la mano con lo filosófico, con lo teológico, con el aspecto de la supervivencia humana, con el aspecto artístico. Ok, aquí encontramos desde... Jack pues haciendo análisis generales Quizás de una manera prepotente Y omnipotente porque Existe eso como que él eh, Un asesino creo que siempre De estos asesinos en serie creo que En su mente siempre se sienten superior A las personas que matan y se sienten Con la potestad de matar porque creen De que ellos son una especie de dios Creo que en términos generales No soy ningún psicólogo pero Creo yo de que si sí va de la mano un poco eso Y en esta película lo dejan un poco Más claro de que entre esas grandes dualidades, esos grandes eh, rasgos, como les decía yo, de, de corrientes de pensamiento que tiene esta película, creo que uno de los más singulares, uno de los más especiales es de que Jack es un ingeniero. Y como que siempre existe esa disyuntiva, esa juxtaposición con respecto a... La comparación con el arquitecto, como que quién influye más a la hora de construir algo. Y es que Jack siempre está edificando lo que él considera su casa perfecta. Y él, siendo una persona con OCD o trastorno obsesivo compulsivo, como que nunca termina de encontrar la pieza necesaria o la forma necesaria para dar con esa casa perfecta. Como les digo, todo esto puede ser una gran metáfora del planteamiento de la película. Es como si fuese una gran metáfora en medio de la narración de Asesinato Espantoso. Pero eso es como que la película mucho se, se detiene a pasar a momentos de, de reflexión. Ya sea de ese tipo, como les estoy hablando. En muchos momentos lo vemos a él haciendo una casa a nivel de maqueta. O también y lo vemos a nivel ya de construcción. Pero todo esto aparece no sé Yo interpreto como algo metafórico, como que él nunca está satisfecho con su vida O mejor dicho, que ¿cuál es su vida? ¿Cuál es su vida? Puede ser un asesino, entonces como que él nunca termina de estar satisfecho Aún con la cantidad de mujeres y personas que mató, sobre todo mujeres Que es otro tema por lo cual tuvo polémica esta película Porque decía que como que fomentaba la misoginia Y que era como un discurso muy propio del autor que también como que ya se le ha acusado de, de, de ese tipo de comportamiento y, y creo que es más bien una manera de, directa y frontal de decir, no es que soy misógino simplemente estoy interpretando a una persona que, que al ser artista, porque Jack en el, como protagonista él se cree que es un artista que está haciendo arte que matar es arte y cree que matar mujeres que no valen la pena o que la mayoría de las mujeres considera que son estúpidas entonces como que él también forma parte de eso Hay mucha analogía con el poema o el, Bueno, sí creo que es un poema de William Blake Que es el tigre y el cordero Del que el más fuerte pues alimenta del más débil Y que el más débil debe sentirse satisfecho Que murió por una causa más noble ¿Y cuál era es esa causa más noble? Pues ser parte de un arte superior Entonces como les digo, hay muchas analogías Mucha filosofía Pero la película también se desarrolla con situaciones eh, cómica, de humor negro, claro, pero cómica, digamos. Uno, el segundo caso, la segunda mujer que mata y que la, la, la mata ahorcando, él eh, termina de, trata de limpiar toda la escena del crimen y cada vez que regresa a su van, porque tiene una van de color rojo bastante llamativo y que de hecho hace un contraste muy lindo, ya en la construcción, me refiero de, de la. De la escenografía, ¿no? De la puesta en escena, como tal, de las tomas, de hecho, ese color de ojo, pues llama mucho la atención es parte, pues, del, del trabajo de colorización muy bueno que tiene esta película. Eh. Cuando cada vez que regresa van para allá irse, él se queda como con un pensamiento que lo va aturdiendo la mente, además que hacen un sonido en ese momento como un chirrido, en donde él cree que dejó un punto de sangre sin limpiar. Entonces, así lo vemos como cinco veces que regresa y se hace una escena más bien jocosa o divertida, como les digo, bajo ese humor negro, ese planteamiento. Ahí, de ahí tenemos situaciones, Uma Thurman es la primera víctima, por lo menos la primera que nos enseña esta película, que como bien dice Jack, estos son solo cinco incidentes o seis incidentes de los muchos que puedo contar. Le está contando a, bueno ya hay que decirle es Virgilio o Vern, creo que es el nombre. ¿Y cuál es esa otra analogía? Eso que él está contando es un viaje a las profundidades del infierno, porque esto es como una, un paralelismo con el libro de Dante Alighieri, que se llama Infierno, pues, y que él va pasando por eso, y tal, llegando a la profundidad del infierno, a la profundidad de la oscuridad, a las profundidades de esa luz negra, que como les decía antes, es por... Hay un momento en donde Jack recuerda su infancia, una infancia pues, que desde entonces se que no era un niño muy normal, y que él siempre dice que tuvo mucha fascinación por la fotografía, eso lo vemos más adelante porque le toma fotografía a las mujeres, que a las personas que mata. Eh, los mira como muñecos incluso. Y le gusta siempre revelar en negativo, porque él decía que de la luz lo que le fascinaba, ya sea luz en una bujía o en el fuego, le gustaba esa luz negra. Que esa luz negra como que representa el verdadero interior. O en su caso, luz negra, pues porque, bueno, una persona terriblemente mala, pues si mata a personas una persona mala, entonces como que como les digo, es una película que tiene mucha poesía artística dentro de un, de, un, de un cajón que una persona quizás más simple lo mira solo como una serie de asesinatos pero creo yo de que el ritmo que lleva, como es algo lento y la película sí, a veces es un poco larga quizás se lo hubieran acortado un poco más y ese ha sido incluso más interesante pero creo yo de que ese ritmo ayuda a que entendamos que no es simplemente una cuestión de mostrar a un asesino porque sí y que al, al término del filme se te haga interesante evaluar más qué es lo que pasaba por la mente de este hombre o cuál era el gran arte del que siempre hablaba, ¿no? Entonces como les digo, hay mucha... Cuando dije la palabra teología es por eso, pues porque estamos hablando de la analogía con el infierno de Dante, hasta incluso se mira físicamente el infierno, eh, esto cuestión de que él es un ingeniero, pero como que tiene esta. este problema con el arquitecto. Siempre se ha dicho que Dios es arquitecto. Entonces, él habla también de, de la existencia de Dios. Habla. Bueno, habla tantas cosas tan interesantes. Y esto cuando digo habla es cuando le está comentando a. A este Virgilio o no recuerdo bien el nombre Y que hace como esas separaciones entre lo que estamos viendo de, de las anécdotas de los asesinatos Hace como esos pequeños recesos para comentarnos cosas así Habla de la arquitectura gótica Habla de los nazis y sus reliquias o, su, o sus templos eh, hay, hay mucho, pues hay mucho de qué informarse, de pronto la película se vuelve casi documental. Hay una parte que imagino que fue la que sorprendió demasiado y que asustó a muchos, es cuando hace también una analogía sobre cómo, cómo los tigres o los leones, no recuerdo ahorita, cazan a presas, a siervos ¿no? Y los siervos siendo una familia. Y bueno, hay una escena como una cacería, pues que se hace bastante... Bueno, muy llamativa por decirlo menos y que no voy a decir el spoiler, pero que imagino que mucha gente quizás salió horrorizada al respecto. La película termina en un punto quizás no impredecible, pero sí que creo que es satisfactorio después de todo lo que vimos de estar aguantando pues 2 horas y 20 minutos, pues los últimos 10 minutos creo que se hacen bastante interesantes y creo pues de que es una propuesta, como le decía, única eh, sabemos que Lars von Trier, sus películas ya tienen ese toque original inherente pero creo que con The House That Jack Built no es que se superó ni mucho menos pero sí que fue una proclama muy de autor, hay momentos en que incluso él muestra quizás de manera desfachatada pero bueno es su filme, muestra sus obras pasadas muestra eh, escenas de sus películas pasadas y es cuando Jack está haciendo un discurso de que a cualquier artista lo que quiere mostrar es parte de lo que tiene en sí no sé si lo que nos está diciendo Lars Montrier con esto es de que él tiene fascinación por la sangre o por todo lo que estamos haciendo Jack, creo que por ahí va su mente retorcida y como les digo es una obra muy muy especial para él y que creo que eh, el espectador debe tratar de comprender un poco eso, no, no solo escandalizarse por lo que está recibiendo, sino ir más allá y tratar de leer todas esas capas así como si fuera una edificación que tiene mucho detalle a analizar así que para concluir solo quiero decir pues de que es una película que espero que puedan ver, que tengan paciencia para verla, que traten de analizar más allá de lo que se está mostrando y que, bueno, que me dejen un comentario. ¿Qué les pareció The House That Jack Built? Con todo el tema de lo que es asesino en serie y lo que se viene de moda, pues muy atentos a también, que se me olvidó mencionarlo, una película que ya se presentó en Sundance sobre Ted Bundy, protagonizada por Zac Efron, el galán de Zac Efron, que salió en un programa de Disney, ahora hace este personaje. ¿Que ¿Cuál es el peligro? Que lo mencionaba antes. El peligro es de que están aparentemente con todo esto que ya salió el documental y que ahora viene la película y que Zac Efron, pues la misma gente de Netflix o los productores de esta película han dicho como que no se dejen engañar por esa falsa sensualidad, incluso mencionan la palabra sensualidad, o el atractivo pues que puede generar Ted Bundy, ¿no? Un hombre que ya murió hace más de 30 años y que no se repita eso de la época, que la gente casi que lo... Le, le hacía glorificación y supuestamente ni el documental ni la película intentan hacer eso, simplemente están recreando una parte de una historia infame y oscura en Estados Unidos, pero no tienen la intención pues de hacer más grande a una persona tan despreciable como... Ted Bundy. Por ahí tengo entonces muchas ganas de, bueno, de ver esta película que por el tráiler sí, medio sospecho que es muy light, pero habrá que verla. Y Ya la compró Netflix, así que más adelante este año supongo que la vamos a ver. Y lo de Mindhunter, porque es una serie muy buena, producida y dirigida algunos episodios por David Fincher, que ya sabemos qué capacidad tiene. Él hizo Seven, así que ya el tema de asesinos lo tiene muy, también muy presente y creo que hizo un loable trabajo con Mindhunter, que espero no decepcione con la temporada 2. Así que, ya con esto cierro, y disculpen que este episodio se hizo un poco más largo de lo habitual, pero me pareció una temática interesante para abordar. Así que, gracias por escuchar, y será hasta la próxima semana. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele.